0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel, en aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, «¿No es este el hijo de José?» Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, «Médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo». ¿Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país?» Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos comenzando a leer el Evangelio de San Lucas en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Estamos en el capítulo cuarto. Y nos narra este Evangelio, que acabamos de, de proclamar cómo Jesús llega a su pueblo, el lugar donde se había criado, Nazaret, y cómo eh, lee un pasaje del profeta Isaías en la sinagoga, donde él iba como buen judío, y cómo hay dos reacciones. La primera reacción es una reacción como de, de sorpresa, ¿no? La gente se admiraba de las palabras de gracia que salían de su boca y expresaban su aprobación. Expresaban su aprobación lo que acababa de decir él. Él, él ha dicho, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Esa escritura anunciaba al Mesías. Luego la gente, al escuchar a Jesús, dijeron, este es el Mesías. Algo muy fuerte, ciertamente, para los judíos que llevaban tanto tiempo esperando al Mesías. Pero surge de repente una duda, que a Jesús todo el mundo le conoce ahí en el pueblo. Él es el hijo de José y de María. La gente no sabía lo de la encarnación virginal de Jesús... ...y por tanto pues creían que José era su padre... Y, y, ...y le tenían como los pueblos... ...pues este es el hijo de José... ...pues ya está el carpintero... ...y empiezan las dudas... ...al pensar que ese hombre que por una parte... ...daba toda la pinta de ser el Mesías... ...por otra parte... ...pues era el hijo de José... ...y Jesús en cuanto ve esa primera duda... ...la verdad es que hay que reconocer que se pone un poco borde... Jesús a veces es un poco borde. Y cuando Jesús se pone borde... ...pues es porque algo le debe de interesar. Como que le molesta que, que, que dudemos. Y esta mañana... ...los que habéis estado en misa... ...y habéis escuchado el evangelio de la tempestad en el barco... ...a mí es uno de los evangelios que más me sorprenden... ...porque están en un barco los discípulos... ...empieza a haber una tormenta... ...está a punto de, 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 de encallar la, la, la nave... ...de ahogarse todos y Jesús está durmiendo ¿y qué hacen los discípulos? pues gritar y despertarle Jesús se despierta ¿y qué hace? les echa una bronca a los discípulos y les dice ¿aún no tenéis fe? No, yo estoy en el barco y le digo ¿cómo que aún no tenemos fe? que nos estábamos ahogando Señor déjate de historias pero el Señor no dice eso sino que nos echa la bronca a la mínima duda que tenemos sobre que Él es Dios realmente no admite ningún tipo de duda sino que dice oye ¿pero no tenéis suficientes datos para creer que yo soy quien soy, y así se lo dice en una sola frase, ¿aún no tenéis fe? Y hoy dice, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Es decir, y esto hay que darle dos vueltas, claro, porque esto dos mil años después la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, como dice San Pablo. ¿Dónde se duda más de que Jesús sea realmente el Hijo de Dios ¿dónde se duda más? pues según lo que Jesús está diciendo se duda más en la Iglesia entre los suyos y por eso pone el ejemplo estos dos ejemplos del Antiguo Testamento diciendo, fíjate que estaba Elías fíjate que estaba Eliseo y fue a curar a ningún judío sino que tuvo que salir fuera del territorio judío a curar a, a, al, al, ...al leproso sirio y a la mujer de viuda de, de, de Sarepta. Porque los judíos no tenían fe. Y esto es lo que hoy en día podemos pensarnos nosotros. ¿También nos pasa a nosotros esto? ¿Realmente también nosotros al final dudamos de lo que el Señor nos dice de la palabra de Dios... Esta mañana tenía un encuentro con unos jóvenes de aquí ¿no? y leíamos el comienzo del catecismo. Cuando dice el catecismo que todo hombre lleva en su corazón el sello de Dios de tal manera que busca a Dios y sin Dios no puede ser feliz de ningún modo. Y yo luego les decía, nosotros muchas veces dudamos de esto dudamos a veces miramos alrededor y decimos ese es más feliz que yo porque tiene dinero ese es más feliz que yo porque es famoso ese es más feliz que yo porque eh, le va muy bien en el trabajo ese es más feliz que yo porque tiene lo que yo no tengo y yo tengo la fe y yo conozco al Señor y a veces incluso comulgo voy a misa todos los días pero no me creo al final lo que dice el catecismo y al final está pasando lo que dice Jesús que al final los de dentro no tenemos fe y claro, llega gente de fuera... ...se convierten a veces esta gente... ...que ha estado metida en vicios... ...en drogas, que ha estado metido... ...pues yo qué sé, en el mundo del espectáculo... ...mundos completamente paganos... ...y luego son pues más papistas que el Papa... ...por decirlo así, ¿no? Que tienen una fe que a veces a nosotros nos deja en ridículo. Nosotros que somos cristianos de cuna... ...que llevamos toda la vida creyendo... ...que hicimos la comunión cuando éramos pequeños... ...pero nos pasan por la izquierda y por la derecha... por arriba y por abajo... ¿Por qué? Pues porque está diciendo Jesús que al final los de casa muchas veces son, somos los que menos fe tenemos. Y en esto el Señor hay que reconocer que no hace acepción de personas. Que le da igual que seamos cristianos de cuna de toda la vida y tengamos pedigrí de cristianos. Que si no creemos de verdad, si no tenemos fe de verdad, al final el Señor le molesta y si no creemos de verdad por ejemplo esto que ha dicho la, en el fondo lo ha dicho la primera lectura de hoy cuando en la, en la en la profecía de Jeremías dice antes de formarte en el vientre te elegí antes de que salieras del seno materno te consagré es decir que Dios desde antes de que naciésemos ya se había fijado en nosotros ya nos amaba ya nos estaba esperando de tal manera que como dice el catecismo ...podemos hacer muchas cosas en la vida... ...muy bonitas y muy legítimas... ...pero al final solo el amor de Dios... ...nos puede dar la paz del corazón... ...que el mundo busca... ...la famosa frase de San Agustín... ...mi corazón estaba inquieto Señor... ...hasta que descansó en ti... ...y mientras no descanse en ti... ...seguiría inquieto... ...bueno pues... pues ...no nos lo creemos... ...nosotros los cristianos... ...y vamos hambreando... ...lo que otros... ...tienen... Los paganos y sufren por tener y no tener la fe, mientras que nosotros tenemos la fe y no gozamos con la fe. Por eso cuando el Señor se molesta hay que pensárselo dos veces si nosotros no somos de este grupo de fariseos, cuando el Señor critica a los fariseos, o en este caso de incrédulos, que a veces son los que están más cerca de Jesús, como los apóstoles en la barca, ¿eh? Hombre, también hay que reconocer que el Señor, como decía uno, tiene caprichos de hijo único. Y que una vez que uno decide seguir al Señor, le aprieta las tuercas. Y eso también hay que reconocer. Que el Señor a los apóstoles es a los que peor trata. En el sentido de que muchas veces cuando estamos más cerca de Dios, en ese sentido, pues Dios que nos purifica... Y hace que haya tormentas en nuestra vida Porque parece que por ser cristianos nos va a ir todo bien Y no es verdad Y cuando vienen las tormentas empezamos a dudar de la existencia de Dios Cuando parece que nuestra vida se va a ir a, a pique Y dices, ¿dónde estás, señor? ¿Es que acaso te has olvidado de mí? ¿No me dijiste que desde que el seno materno tú te acordabas de mí? ¿Dónde estás ahora? Y dudamos, claro Y es legítimo dudar pero es curioso porque la reacción del Señor no es «Ay, lo siento, me pasa un poquito, voy a aflojar de, de, de No, no, aún no tienes fe, después de todo lo que te he dado, después de todo lo que te he demostrado, todavía no crees en mí. ¿Por qué? Porque te aprieto un poquito las tuercas, porque te purifico un poquito. El Señor no, 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 no recula. ¿eh? Y la segunda lectura de hoy para mí es una prueba de que esto es verdad esta famosa lectura de 1 Corintios 13 que es la que leen en la boda muchos muchos eh, novios cuando se casan ¿no? en el fondo no saben lo que hacen porque uno se pone a leer de verdad es la segunda lectura que acabamos de leer y es una locura el amor cree sin límites disculpa sin límites eh, todo lo, lo excusa, todo lo cree, todo lo espera vamos, si esto se viviese en los matrimonios díganme ustedes, ¿qué problemas habría? ninguno, ¿verdad? pero ¿qué matrimonio o mejor dicho, ¿quién de nosotros ama sin límites, espera sin límites, todo lo soporta, todo lo cree? Ninguno de nosotros, empezando por el que habla. El amor que Dios nos pide en esta lectura es imposible. Lo que pasa es que lo lees el día de la boda porque queda muy bonito. Pero es imposible. Solo Dios ama así. Pero Dios nos pide que, amamos, que amemos así a los cristianos nos exige que amamos que amemos así ahora bien, nos exige esto no porque seamos mejores que el resto que no lo somos sino porque nos quiere demostrar que con la fuerza que Él nos da podemos llegar a amar así y ha habido hermanos nuestros y hay hermanos nuestros hoy en día que aman así y Jesucristo fue el primero que amó así porque siendo Él quien es teniendo la razón que tenía acabó ...sus días, como todos sabemos... ...machacado en una cruz... ...se dejó machacar en una cruz... ...y parecía... ...en algún momento, casi casi... ...pues no sé... pues ...como que no sabía lo que hacía... ...pero sí sé que sabía lo que hacía... ...y lo hacía por amor... ...no me quitan la vida, la entrego... ...dijo él... ...y hermanos nuestros hoy en día... ...aman con este amor no porque sean mejores que nosotros sino porque Dios les da la fuerza y esto debería de ser para nosotros la prueba fehaciente de que Dios existe de que Jesús es el Hijo de Dios de que cuando Dios nos dice que Él es el Hijo de Dios y nos aprieta en la vida nos aprieta las tuercas hay que creer en Él aunque a veces no entendamos lo que está haciendo con nosotros porque está purificándonos porque nos está pidiendo un amor más verdadero, más auténtico, no de postín. Un amor que no sale en las redes sociales, que no sale en las noticias, que no sale en las revistas del corazón, ni mucho menos. Un amor verdadero, como el que leemos en los santos. Santos matrimonios y santos no matrimonios. Todo tipo de santos, que los he también matrimonios. Esto solamente puede venir de Dios. Díganme ustedes hoy en día qué asociación mantiene un credo como este. Ninguno, ninguno. A la primera de cambio te dicen que deje la... lo estás pasando un poquito mal, pues déjalo. Te cuesta un poco el, 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 darte, el entregarte a los demás, pues déjalo. Vive para ti, realízate tú personalmente, no te sacrifiques. Ese es el credo de hoy en día. Mientras que, ¿cuál es el credo de Dios? Pues a veces apretarnos las tuerca, tuercas hasta que decimos, no puedo más, déjame en paz. Pero cuando nos paramos un poquito decimos, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites que la barca se inunde? ¿No estás tú ahí desde que yo nací? Y Él te dice, sí, pero aún no tienes fe. ¿O es como esto que cuando yo voy, como dice él, ¿no? que ningún profeta es aceptado en su pueblo ¿es que acaso yo no puedo a los de mi casa, a los íntimos míos pedirles más, sacarles lo mejor? leamos la vida de los santos cualquier santo lo ha pasado mal cualquiera todos han sufrido situaciones, la, la más famosa última ha sido la madre Teresa de Calcuta la famosa madre Teresa de Calcuta ...que siempre que salía en los medios de comunicación... ...salía con una sonrisa... ...y luego escribe su, salen sus diarios de post ...y re, resulta que estuvo... 40-50 años de su vida... ...con unas dudas de fe y una oscuridad... ...que creía que Dios la había rechazado... ...pero por fuera ya todo, era todo caridad... ...todo entrega a los demás, todo sacrificio... ...y por dentro una noche oscura brutal... ...fue capaz de amar... ...pero la barca se le estaba hundiendo... Porque no era ella la que amaba, era Dios a través de ella. Consiguió vivir la segunda lectura, consiguió vivir el himno al amor tan bonito y tan difícil. Porque no era ella, era Dios a través de ella una vez que ella se fió y dejó dejarse guiar por el Señor. Que no es fácil en esta vida, ¿eh? Pues, no sé, vean ustedes a ver cuál es su barca inundándose. Vean a ver cuáles son los tornillos que a ustedes Dios les aprieta. Pero también a nosotros nos puede decir el día de mañana el Señor cuando lleguemos al cielo «¿No creíste en mí? ¿No creíste en mí? Dudabas de mí en el fondo. No te creías de verdad el Evangelio ni que yo era el Hijo de Dios. No me suplicaste para que yo te diese el amor que yo he dado a otros». Pues, hombre, esperemos que el Señor no nos lo pueda decir desde luego no porque seamos mejores que nadie al revés, lo que hay que reconocer es que no somos capaces y cuando reconocemos que no somos capaces entonces él empieza a actuar cuando entonces decimos Señor hazlo tú porque yo no sé hacerlo no puedo hacerlo, yo creía que sí pero no soy capaz en ese momento es cuando Dios entra en nuestra vida pues dejemos que Dios actúe en nuestra vida y creamos en él a pesar de las tormentas que nos puedan invadir en nuestra barca